0: Salut tout le monde, l'épisode 148 s'intitule ⁇ Une belle histoire de SEO local avec le Google Business Profile ⁇ Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique. Depuis un certain temps, je travaille avec une personne qui offre ses services professionnels dans un domaine très compétitif. Cette personne offrait ses services professionnels dans une autre région du Québec, mais elle a décidé de déménager avec sa famille pour revenir dans la région où elle avait grandi. En débutant le processus SEO avec elle, je me suis vite rendu compte que ce qui importait le plus dans son industrie, c'était le SEO local dans les cartes géographiques, soit le fameux Map Pack. Dans cet épisode, je vais vous parler du processus qui a mené à d'excellents résultats. Si vous voulez une consultation privée pour le SEO de votre site web, je vous invite à vous rendre au nicolarois.pro et à prendre rendez-vous avec moi. Quand j'ai commencé à travailler avec cette personne, j'ai commencé à cibler les SERPs, soit les résultats de classement dans Google, mais je me suis vite rendu compte que ce qui importait vraiment dans son domaine est de ressortir dans les cartes géographiques de Google. Avant cette expérience, j'avais déjà aidé des entreprises avec leur SEO local, mais je n'avais jamais eu affaire à autant de compétitions. Pour donner une idée de la compétition, il y a au moins une cinquantaine de Google Business Profile pour ce service dans la vie de la personne que j'aide. Et oui, cette profession, c'est celle de courtier immobilier. Donc pour se retrouver dans le top 3 des cartes géographiques, soit dans le Map Pack, pour être vu, c'est pas évident. Voici quelques points intéressants qui ont fait une bonne différence. Le premier point est que le travail d'optimisation du site web pour les serps a été bien fait. Le site web de mon client a été optimisé pour bien ressortir dans les serps pour le terme courtier immobilier plus le nom de la ville, mais aussi pour le terme « courtier immobilier » plus le nom du quartier. Le contenu a été utilisé pour ces termes. Par contre, une chose que j'ai remarquée est que les URL des différentes pages n'étaient pas optimisées pour le terme « courtier immobilier » plus le nom du quartier. Après avoir vérifié si les pages qui ciblaient les quartiers ressortaient sur Google et si elles avaient des backlinks, ce qui n'était pas le cas, j'ai décidé de changer les URL pour les optimiser et j'ai fait les redirections 301 pour éviter les erreurs 404, soit les pages introuvables, pour Google. Le deuxième point qu'on a mis en place pour optimiser les résultats a été de faire des efforts pour recueillir des avis sur la fiche Google Business Profile. On s'est donné un objectif et on a fait en sorte de faire monter le nombre d'avis le plus possible. Je dois dire que mon client était et est toujours très proactif à ce propos. À ce stade, on a fait de beaux progrès, mais mon client était un peu bloqué à la quatrième ou cinquième position pour beaucoup d'endroits sur la carte. Pour le savoir, on utilise l'outil Local Falcon qui crée une grille dans la carte géographique de la région ciblée et qui met des points à plein d'endroits en montrant les positions dans Google Business Profile. Je mettrai le lien de cet outil dans les notes de l'épisode. Les courtiers immobiliers qui étaient en avant de mon client faisaient de l'excellent travail. Mon client m'a dit qu'un d'eux était actif sur TikTok et que l'autre investissait aussi en SEO. Pour les autres agences, c'était de très très grosses agences. Wow, c'est le genre de défi que j'adore, mais il reste qu'on était un peu bloqué en quatrième ou cinquième position dans bien des points de la carte de Local Falcon. Qu'est-ce qu'on fait après ça pour progresser davantage? J'ai proposé à mon client de faire des vidéos TikTok, mais autant il voulait s'impliquer, autant il n'était pas certain de cette avenue-là. On a donc décidé d'y aller avec d'autres options parce que même si on demandait et on récoltait beaucoup d'avis, on semblait un peu bloqué. La troisième chose que j'ai suggéré à mon client a été de prendre des photos de lui en train de sourire et de les ajouter à son Google Business Profile. Je lui ai dit qu'avec l'intelligence artificielle, Google savait s'il souriait ou non sur la photo. Google reconnaissait le logo de sa bannière, son numéro de téléphone et les photos pouvaient même être géolocalisées pour savoir où elles ont été prises. Il a donc pris des photos de lui à son bureau avec le logo de son entreprise. Il a aussi pris des photos avec des clients heureux qui avaient vendu leur maison et la photo a été prise devant leur pancarte qui avait les informations de mon client et la géolocalisation du client qui avait vendu. Déjà, à ce stade, on a vu que ça bougeait, mais il y avait encore quelque chose qui clochait. Ça bougeait pas autant qu'on le souhaitait. Rendu à un certain moment, en consultant d'autres personnes, on s'est rendu compte d'un truc qui bloquait. Dans la catégorie du Google Business Profile, mon client avait mis une deuxième catégorie et Google ne semblait pas aimer ça. C'est comme si ça créait de la confusion pour Google et que ça réduisait son niveau d'expertise. Aux yeux de Google, bien évidemment. Donc, le quatrième point qu'on a fait a été de corriger la catégorie en mettant qu'une seule catégorie. Et ça s'est amélioré. En regardant notre graphique de Local Falcon, on voyait le momentum positif. À ce stade, mon client n'était plus numéro 5, mais il était encore numéro 4, soit à l'extérieur du map pack pour plusieurs quartiers. La cinquième chose que j'ai proposée à mon client pour finalement entrer dans le top 3 a été d'être encore plus actif sur son compte Google Business Profile. Il a donc commencé à utiliser son compte Google Business Profile pour écrire des articles de façon assez régulière. Tout d'un coup, il a commencé à apparaître dans le top 3, soit dans le map pack, pour plusieurs régions et quartiers. À partir de là, les choses ont changé. Certaines personnes ont commencé à lui poser des questions sur son Google Business Profile. Évidemment, mon client leur répondait et ça créait des signaux sociaux qui aident énormément à sortir sur Google, mais qu'on contrôle pas. Par exemple, certains clients potentiels ont appelé mon client sur le bouton téléphone du Google Business Profile. D'autres ont utilisé la fonction itinéraire de Google Business Profile de mon client pour se rendre à son bureau. Tous ces éléments ont eu pour effet d'aider grandement mon client à sortir dans le Map Pack avec son Google Business Profile. Et ça a valu de belles célébrations parce que c'est vraiment payant pour lui. De mon côté, j'ai toujours eu une petite réticence à mettre autant d'efforts dans un Google Business Profile parce que j'avais jamais travaillé avec un professionnel qui en avait autant besoin et parce que ça me paraissait un peu fou d'investir autant de temps et d'énergie dans un actif qu'on ne possède pas et qu'on ne contrôle pas à 100% comparativement à un site web. L'analogie, c'est d'investir autant de ressources sur un, un appartement qu'on ne possède pas. Par contre, le fait que le Google Business Profile soit contrôlé par Google fait en sorte que le Google a beaucoup plus de facilité à évaluer l'ampleur des signaux sociaux et donc de l'activité qui s'y déroule. Bref, c'est parfois très payant de changer ses paradigmes. C'est tout pour cette semaine. Si vous avez apprécié, je vous invite fortement à me laisser un avis sur la plateforme sur laquelle vous écoutez le podcast ou de partager avec un collègue ou une connaissance. Au plaisir de se revoir prochainement.